0: Estou é, vendo o Samuel, está aqui o Diego O pessoal já está aqui online Vocês estão me ouvindo aí? Então, finalmente resolvemos aqui o problema. Estou vendo que o pessoal está falando que está ouvindo tudo direitinho. Vamos começar essa live, então, né? que é o primeiro live que a gente está fazendo aqui na Analytics Brasil. Então, a gente vai apresentar uma nova série hoje da Analytics, que chama Analytics Responde. E a gente está desenvolvendo essa série justamente para ajudar os engenistas ocupacionais a esclarecerem as dúvidas mais comuns que eles têm em campo sobre parte de riscos químicos, né? Então, nosso intuito com essa live aqui realmente é ajudar os higienistas ocupacionais uh, a esclarecerem dúvidas. Então, essa série é uma série que a gente vai lançar vídeo semanalmente no YouTube, no nosso canal, esse próprio canal aqui, que a gente vai responder perguntas de vocês. É, com relação às diversas áreas de higiene ocupacional relacionadas aos riscos químicos. Para quem não me conhece ainda, estou vendo que a maioria do pessoal já é cliente aqui da Analytics Brasil, já conhece, a gente já, já me conhece. Está é, entrando aqui várias pessoas ainda. Vamos dar um tempinho, pessoal, que aí eu vou me apresentar, vou falar de novo um pouquinho dessa série. Todo mundo que estava no outro link está conseguindo entrar agora. pedir a paciência de vocês um pouquinho, tá bom? Aí, o André Rinaldi também já está aqui. Estou vendo, pessoal, está tá entrando muita gente agora. Bom, essas MBH ultimamente que tem chovido bastante e isso impactou muito, a gente teve vários problemas técnicos aqui de conexão, não estava conseguindo conectar. Mas agora tudo resolvido. Então, vamos aguardar só um minutinho aqui, o restante do pessoal entrar. Pedir a paciência de vocês, Vai, à medida que vocês forem entrando, dá sinal da, da notícia aí no, no, no blog, ó, no, no, no bate-papo ao vivo, para saber se está tudo ok aí, gente. Por favor. O som está legal aí para vocês. Ah, não esqueçam aí de curtir o vídeo também, gente. Que dá o joinha aí embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo. Que é, é, é o intuito nosso aí também expandir os conhecimentos na área de higiene profissional. Essa área de química aí que é muito ingrata, que muita gente tem muita dificuldade. Então, pessoal, estabilizou aqui, já temos é, todo mundo. Acho que assistir já está online, então vamos falar direitinho sobre os temas nossos aqui da, desse primeiro webinar. Então, é, vou repetir para quem já ouviu, talvez vai sair um pouco maçante, mas esse aqui é o primeiro webinar da série Analytics Responde, que é uma série que a gente vai lançar vídeos semanalmente respondendo a pergunta sobre agentes químicos e o nosso intuito é esclarecer as dúvidas mais comuns que os higienistas têm em relação a essa área. Então, eu peço para todo mundo, quando tiver dúvida também, quiser é, enviar uma dúvida para a gente, através de um formulário. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem ter acesso a esse formulário para mandar as perguntinhas para a gente. Então, uh, deixa eu compartilhar aqui para vocês a minha tela. Acho que tá esse, web, esse formulário está lá, tá lá na nossa página do, do Facebook. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, está aqui na nossa página do Facebook, gente. Se vocês descerem, vocês vão ver aqui embaixo. Aqui tem todas as nossas postagens. Tem essa postagem fixa que chama Analytics Responde. Então, tem um link aqui para o formulário do Google, que ao vocês clicarem, vocês conseguem enviar perguntas para a gente. Basta você cadastrar seu e-mail, tema da pergunta, e você vai. Então, vou, vou por exemplo, no meu e-mail, lmagalhãesanalyticscorp. Dot... Uma dúvida sobre amostragem, por exemplo. Eu clico em próxima. Aí eu já mando. O seu nome, então, Leandro, aonde que eu trabalho? Se é uma consultoria de segurança de trabalho, qual que é o meu cargo? E aí você manda sua pergunta. Teste: se você tem mais outra dúvida, vai abrir outro campo, se não, termina. Então aí a gente recebe essas dúvidas e faz o, as, nossas, as nossas gravações e envia para vocês. Ficou claro como é que é acessa lá, pessoal? Todo mundo viu o caminho para acessar essa, uh, essa, essa página aqui da Analytics Responde para mandar os links para a gente. Então, estou é, vendo aqui que está todo mundo falando que o som está bacana, está todo mundo falando ok. Legal. Então vamos dar início aqui ao nosso webinar mesmo. Estou vendo aqui que tem muitas pessoas aqui que já são clientes da Analytics, que são amigos da área de higiene ocupacional, que já me conhecem. Mas para me apresentar um pouquinho aqui para vocês, eu sou higienista ocupacional certificado pela BHO, sou químico também de formação e sou um dos fundadores da Analytics Brasil que é uma subsidiária de uma, da Analytics Corporation, que é um laboratório lá dos Estados Unidos, acreditado AIA por mais de 30 anos. Então, a gente selecionou, dentro desse tema da Analytics Responde, algumas, cinco perguntas que são as mais comuns, que a gente recebe aqui praticamente todo dia. Primeira, é sobre varredura de solventes, depois sobre branco de campos, análise de sílica cristalina, a dúvida sobre limite de quantificação, limite de detecção e para finalizar também uma dúvida muito comum de amostragem que é se eu, se meu funcionário ele não utiliza aquele produto químico durante ah. aqui acompanhe até o final esse webinar porque a gente vai sortear para aqueles que ficarem até o final a gente tem um e-mail de todo mundo a gente vai ver quem está aqui até o final, a gente vai sortear um, um kit, um prêmio no final, que eu, que eu vou falar no final para vocês. É o fim que a gente vai abordar, é só fazer esse sorteio, vocês vão receber por e-mail. Então, é, vamos começar, né botar a mão na massa. Vamos falar, então, primeiro, de varredura de solventes, que é uma das análises mais comuns que a gente recebe aqui no laboratório. Então, praticamente... Todos os dias a gente tem centenas de amostras de varredura de solventes aqui. E essa análise, infelizmente, as pessoas pensam que ela é uma análise muito comum e muito, que pode ajudá-los muito por, justamente por esse nome genérico, né, que chama varredura de solventes. E na verdade, ela é uma varredura sim, mas ela é uma varredura porque ela varre cerca de 30 agentes pré-estabelecidos então, essa lista é uma lista pronta, elaborada por um laboratório. Não é uma análise, eu posso dizer assim, que ela vai... Eu vou fazer essa análise e vou coletar todos os, todos os possíveis solventes, produtos químicos que estão no ambiente. Isso, isso não acontece nessa varredura de solventes. Ela é bem específica para aqueles 30 agentes mais comuns que tem no ambiente. E se ela for bem... Selecionada, a, selecionada de forma criteriosa, ela é uma análise muito confiável. Ela tem a confiabilidade igual de eu fazer as análises separadas. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui uns, alguns slides que eu preparei sobre a varredura de solventes. Então, gente, a, a varredura de solventes, ela, ela é uma análise que contempla apenas alguns os agentes que estão no ambiente do trabalho. Ela não contempla todos. É uma análise confiável, desde que vocês, higienistas, selecionam ela sabendo as limitações dessa análise. E essa análise ela é muito mais utilizada caso você já saiba quais agentes estão presentes no ambiente. Ela é mais indicada assim, eu fiz um reconhecimento, uma caracterização básica, identifiquei N agentes que estão naquele ambiente. Então, aí eu sim, eu seleciono essa análise para poupar tempo e dinheiro para coletar diversos solventes em um mesmo amostrador. O intuito dessa análise é muito mais poupar tempo do que descobrir o que tem no ambiente. Por quê? É, igual eu falei aqui, os resultados não detectados não são uma garantia de que o ambiente está livre dos agentes químicos. Justamente, é, eu volto no ponto de que... Essa análise, ela não pega tudo, ela está ali só naqueles 30. Então, se imagina, meus 30 agentes deram não detectados, eu estou tranquilo? Não tem nada naquele ambiente? Não, eu, eu consigo te falar que desses 30 agentes, nenhum deles estão no ambiente. Então, pode ter N outros vapores que, que estejam ali e que podem causar danos aos trabalhadores que estão expostos a eles. E a lista é pré-definida de igual, por exemplo, aqui na Analytics, essa lista, ela contém esses 31 agentes aqui, ó. É o, desde o tricloroetano, o trimetilbenzeno, o diclorometano, 14 dioxano entre esses, a ah, metiletilcetona. Então, esses 31 agentes aqui são analisados. Ah, tem um outro agente que não está nessa lista, ele não é contemplado na varredura de solventes. Então, não é por isso que eu disse para vocês, não é garantia. Outra dúvida muito comum. Ah, eu tenho, sou obrigado a utilizar o tubo 22609 da SKC, o tubo de carvão ativo 200 400? Não. Porque a única diferença entre ele e o 22601 é a quantidade de carvão. Um é quatro vezes maior que o outro. Então, é só questão de muito saturado de agentes, então talvez seja bem necessário utilizar um tubo com maior quantidade de carvão. Mas se o ambiente é tranquilo, eu acredito que não tenha muitas, muitos agentes ali, eu posso utilizar o 22601 sem problema algum. É, vocês aí, eu acredito que muitos de vocês já fizeram essa análise de varredura de solventes, né? Então, a... Queria saber aí de alguém, se alguém já, já pensou, fez bem essa caracterização básica antes de fazer essa análise, ou usou ela como descoberta de agentes, pensando que tinha tudo, né? Então, quem, eu imagino que, que já vejo muita gente que eu já discuti aqui, o André Rinaldi, a gente já discutiu até muito sobre isso já. A, a, a varredura, ela é muito boa quando eu já caracterizei, né? Então, vou enfatizar isso para vocês. Ah, e se eu não souber que tem não subir de nada não tem nem ideia do que que tem no ambiente ela é um primeiro passo é, na verdade é, a gente vai começar por 31 agentes é, e, e na e como ela tem 31 esses e havia ah, uma pergunta do André aqui ah se tiver o além do, do 31 primeiro o laboratório reporta André, na verdade, não. Então, porque a análise ela é feita para esses 31. É, se você especificar que as análises precisam ser detectadas, se tiver um agente diferente, é possível tentar identificar, mas não é garantia porque a gente precisa padronizar um método de identificação. Uma análise de cromatografia gasosa, que nesse caso aqui, ela não é espe composto específica. a gente tem que fazer parametrizações dentro do equipamento. Então, pode ser que tenha algum, algum produto químico que não esteja padronizado previamente. Com isso, eu não consigo te dizer qual que é aquele agente. Mas existem contratos, algumas empresas que exigem que dentre os compostos mais comuns, você evidencie. Então, é possível mediante um acordo com o laboratório. Mas é assim, é um setup diferente de equipamento e maquinário. Então, é, é preciso ser conversado antes. Estou vendo a manifestação de vocês aqui. Então, gente, é, voltando ao ponto de, do uso da, da varredor de solventes, num caso que eu não sei quais compostas estão presentes no ambiente. Então, assim, ele é o passo inicial. Porém, a gente tem que avaliar melhor a caracterização básica não foge nisso, entendeu? A gente tem que realmente sentar lá. Existem algumas análises que são compostos específicos, mas elas são bem mais caras, que é a análise de cromatografia gasosa com detecção em massas. É aí é possível fazer uma identificação bem mais direta dos compostos. Porém, igual eu disse, ela é bem mais cara e a gente precisa... Quando vocês quiserem esse tipo de solicitação, fale com a gente que a gente tem que mudar um pouquinho o método de análise. Mas o método de coleta continua o mesmo. Ok? E quando a gente fala nessa varredura, a Analytics traz um diferencial no relatório de varredura, que é o seguinte. Ok, então fiz uma análise de varredura. Tem vários compostos aqui que estão não detectados. Como eu sei que aquele agente tem algum agente ou não presente no, no ambiente, eu não consigo identificar. Então, esse relatório é o um relatório padrão, muitos de vocês aqui que são clientes nossos já devem ter visto. Tem o, o código da amostra no laboratório, o código de vocês da amostra, o tipo de amostrador, o cliente e a data da, que foi feita a amostragem. Então, Uh, aqui são o volume da amostras e todos os compostos que foram analisados. então E tem o limite de quantificação, as quantidades tanto na seção frontal e posterior do tubo, e o resultado. Eu vou falar melhor aqui o que é esse menor que depois. E na última página nossa, esse continua, é a mesma amostra, a gente tem um dado aqui que é muito importante, que é o... Hidrocarbonetos totais como o Onde que está aí ó, essa, essa setinha O que, que é esse hidrocarbonetos totais Como o Ele é um parâmetro Que não tem limite de tolerância na, na NR15 Muito menos no TLV Na CGH Ele é utilizado como um critério qualitativo Para nos dar um indício Se todos aqueles Agentes que estão no ambiente Foram analisados ou não é uma estimativa, então a gente vê aqui que nessa amostra tinha aproximadamente 438 microgramas de hidrocarbonetos totais como o Ennexano, então o que eu vou fazer? Eu vou somar as massas de tudo que tem aqui nessa amostra, de todos os agentes. É, então e essa massa tá próxima ou não? serve como um indicativo. Ou se não, imagina que eu tenho um relatório que deu não detectado para todos os 31 agentes. Aí eu tenho encontro lá, hidrocarbonetos totais como o enexano, é mil microgramas, cem microgramas. Opa, você para para pensar se tem alguma coisa ali não, que não está entre os 31 e eu preciso investigar melhor. Se esse valor for muito discrepante também ou se você tiver alguma desconfiança quer dizer dizer que pode haver alguma coisa ali que não foi detect... não está dentro dos 31 e a gente precisa de uma análise melhor sobre ele. Então, é um parâmetro qualitativo para nos auxiliar na tomada de decisão. Ficou claro aí para vocês hoje, pessoal, ah, como é que usa essa varredura de solventes? Estou ah, vendo aqui, gente, a gente está com 21 pessoas assistindo e a gente tem só 5 curtidas aí no vídeo, hein? Vou cobrar de vocês, pessoal. Vamos dar um joinha aí no, no vídeo para ajudar a divulgar. Então, é, vou aguardar aqui alguém mandar alguma pergunta, mandar se está ok essa questão, se todos entenderam. Então, gente, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, voltar para vocês para a gente conversar mais um pouco sobre, a, sobre os demais temas. Então, eu vi que a Márcia respondeu, que está tranquilo, entendeu bem. A Márcia, a gente até discutiu isso já, né, Márcia? Então, isso fica mais tranquilo, né? Então, gente, é, o próximo tema que a gente selecionou, que também vai ter um vídeo lá na série Analytics Responde, é sobre branco de campo. É uma análise muito comum, é, que é pouco solicitada hoje em dia A maioria das amostras que chegam para a gente não vem com branco de campo Exceto alguns clientes específicos que fazem essa exigência O branco de campo nada mais é do que uma amostra de controle de qualidade Que é, ela é mais útil para o higienista ocupacional do que para o laboratório o branco de campo, a, o intuito dele quando vocês mandam para a gente é verificar se houve alguma contaminação nas amostras durante o manuseio delas, seja para calibração da bomba, seja durante a montagem dos equipamentos ou a, e até no transporte. O que pode ser que imagine quando vocês mandam essa amostra? Você utilizou um tubo? de carvão ativo para coletar algum solvente. E no mesmo, nessa caixa aí, está vindo junto no correio que tem algum contaminante que está transportando alguma coisa. Então pode haver essa contaminação. E não é garantia que suas amostras estão ou não contaminadas. Então o intuito mesmo desse branco de campo é verificar se há ou não possibilidade de contaminação das suas amostras, durante esse processo. Então, um branco de campo, ele serve para o higienista tomar uma decisão. E agora? Fiz a coleta das amostras. Meu branco de campo não apresentou nada. Ok, então há uma grande probabilidade que não houve contaminação alguma das minhas amostras. Então, esses resultados estão ok para mim. Porém, imagine você numa situação que você tem um branco de campo, que aí você vai fazer, você manda para o laboratório e ele apresenta um resultado que você não esperava. Então, você vai abrir e pensar, opa, houve uma contaminação. Aonde pode ter sido essa contaminação? Há chance das minhas amostras terem sido contaminadas também? Se há a probabilidade, a gente recomenda, então, o descarte das suas amostras e fazer uma outra análise. Não é muito recomendável usar o branco de campo para corrigir o resultado das amostras. Por quê? Justamente porque a gente não consegue garantir que a mesma contaminação que ocorreu no branco de campo é igual à contaminação que pode ter ocorrido nas suas amostras. Ficou claro aí, gente, como que usa o branco de campo? Eu vou trazer mais um slide aqui com algumas informações para vocês. É, esse branco de campo é muito comum hoje em dia a, As pessoas terem dúvidas assim, A gente recebe ligações quase que semanais Perguntando a gente sobre Brancos de campo Então, é, esses slides que eu estou trazendo Esse resuminho aqui para vocês é, Vocês vão receber no final também Então, outra pergunta que é muito comum branco de campo é obrigatório? Não, branco de canto não é obrigatório, ele é uma boa prática de higiene ocupacional. Então a gente sempre recomenda que pelo menos 10% das amostras de cada evento de coleta sejam enviados como branco de canto. Entenda cada evento de coleta, vamos supor que eu fiz uma amostragem é, no período da, da manhã durante quatro horas, fiz todo o um manuseio esse é um evento de coleta, vou iniciar um outro evento de coleta, utilizando outros tubos outros amostradores, outros cassetes, então eu tenha outros 10% para aquelas amostras, justamente para você separar imagine se você tem vamos supor, branco de campos por dia pode ser um grande erro você vai lá, faz a cole... usa o mesmo para de manhã e de tarde são eventos de coleta separado aí apresenta contaminação no branco de campo aonde que ocorreu a contaminação? Foi no primeiro evento ou no segundo evento? Vou ter que descartar todas as amostras? Então, essa é uma, uma boa prática para quem utiliza branco de campos. Eu entendo aqui que é, às vezes é um pouco inviável por causa de dinheiro, mas porque isso aumenta muito os custos, né? Então, o que eu Estou trazendo aqui, são as boas práticas de HO, né? Então, a gente tem que sempre casar isso com a realidade do nosso cliente, se ele está disposto ou não a pagar por esse controle de qualidade. É, a Márcia me perguntou que para algumas análises específicas, o branco de campo é obrigatório? Por exemplo, o ozônio. Então, Márcia, é, eles são obrigatórios por quê? porque esses amostradores são amostradores tratados. Então, há uma grande probabilidade de ocorrer uma contaminação dos amostradores. E aí aonde é eu vou chegar. Que é a última parte do, do, dos brancos de campos. Eles podem ser utilizados para corrigir algum resultado? Pode pelo laboratório. Por quê? Porque alguns amostradores eles já vêm com contaminação intrínseca de fábrica. Eu dou um exemplo para vocês, formaldeído, ozônio, névoas de óleo mineral, sulfeto de hidrogênio. Então, assim, se você pegar um tubinho, por exemplo, para formaldeído, direto da caixa, vindo direto da SKC e fazer a análise dele no laboratório, naquele exato momento que você abrir ele, ele vai dar uma presença de formaldeído. Então, nesse caso, a gente recomenda a sempre ter um branco de campo, é uma obrigatoriedade por quê? Porque a gente precisa de ter tubos desse mesmo lote para fazer correção das análises a mesma coisa com filtros tratados, que é o caso do ozônio, que é um filtro de fibra de vidro filtro de fibra de vidro tratado com carbonato de sódio então ele, como tem muito ozônio, já naturalmente então ele pode haver contaminação natural, então a gente tem que ter um número mínimo de brancos para fazer correção de resultado. Ó, o Gustavo, o Mauro, o Mauro mandou o quê? Mesmo que há várias avaliações de agentes diferentes, eu não entendi a pergunta. Mauro, tem como você especificar um pouquinho melhor? Deixa eu ver aqui o que o André disse. É, é, o André está perguntando se os 10% do mesmo lote. Preferencialmente, sim. É Porque a gente quer evitar, uma às vezes o tubo já vem contaminado de fábrica. Mas caso você não tenha o tubo do mesmo lote, você pode mandar de, de um lote diferente, não tem problema. Exceto os casos que a gente já sabe que os tubos já vêm contaminados de, de fábrica. Então aí nesse caso, quando vocês solicitam para a gente, a gente sempre manda os tubos de mesmo lote para vocês. O José Alves está falando, quais as principais medidas que devemos tomar para reduzir a contaminação? As principais medidas são, é o manuseio correto do tubo. Então, ah, na hora que você... É mais comum contaminação em amostra de gases e vapores. Particulados é muito difícil, porque tem que ser quase um evento de sorte. Para ser sincero, eu quase nunca vi aqui ah, Branco de campo dando resultados positivos para cassetes. Para tubos, é aquele ambiente que você... Você tem na hora que você está fazendo calibração, montagem, tem uma contaminação antes. Então a gente tem que evitar, usar uma sala bem limpa para evitar essa contaminação. Durante o transporte, vedar bem o tubo, o cassete, usar sempre os, as tampas, os plugs de forma bem encaixada, porque a ah, ele veda o tubo e nesse caso ele evita essa contaminação. De novo para o Mauro. É... Faço no mesmo dia as validações de poeira, mas fumos metálicos e solventes. Nesse caso, você vai precisar de 10% de branco de campo, tanto para poeira, para fumo e para solvente, porque são amostradores diferentes. Ah, vamos supor, que no caso que você falou aí, Mauro, eu fiz poeira e sílica. Aí, no caso, eu, eu preciso só de um branco de campo para a sílica, porque na análise de sílica já há determinação de poeira. Então, com um branco de campo, você já consegue fazer o controle de qualidade para as duas amostras. Ficou claro aí dessa forma? Deixa eu voltar aqui para a gente voltar a conversar. Aqui. O Alessandro está perguntando como identificar se o tubo está contaminado para o branco de campo. Alessandro, isso aí é informação prévia que nós, laboratórios, temos. Então, a, a, a gente já sabe que, intrinsecamente, esses amostradores que a gente falou aqui, têm tem contaminação interna. Então, o que, que a gente faz? Por exemplo, formaldeído a gente não exige o... O tubo de branco de campo, justamente porque a gente sabe que essa contaminação é tão grande o volume de análise de forma é tão alto que a gente separa lotes de tubos lá para fazer o controle de qualidade a gente já usa os mesmos lotes. Então é bem definido. Então, assim, é algumas análises em que o laboratório exige a presença de branco de campo. Então a gente já falou, para essa análise você tem que mandar no mínimo x amostras como branco de campo. Então, é esse tudo. Vocês aí em campo não conseguem identificar essas, essas contaminações prévias, não. Nós aqui, devido aos anos de análise e controle de qualidade, a gente consegue identificar isso e passar para vocês. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida sobre o branco de campo aí para a gente esclarecer, gente? O Mauro falou que está ok aqui, que entendeu. O Alessandro também falou que está ok. Show de bola, então, gente. Então, o branco de campo era isso que eu ia apresentar para vocês. E agora chegou a... Ah, o Marcos Alvarenga que mandou outra. Antes de eu começar o próximo tópico. Vamos lá. Nas avaliações onde a exposição se dá em dois ou mais locais, qual o melhor local para fazer o branco de campo? Marcos, o branco de campo você deve fazer idealmente naquela salinha que você usa para fazer a calibração da bomba com montar o equipamento no funcionário, então assim, o branco de campo na verdade você não tem que levar ele lá em campo aonde que o cara tá, então assim, é onde você faz a calibração, um lugar mais limpo, mais tranquilo, onde você faz o manuseio das amostras, onde você armazena as amostras, etc, esse local que deve ser utilizado para fazer o branco de campo. E lembrando como que é feito um branco de campo, gente? Um branco de campo é uma amostra idêntica às amostras que vocês coletam, só que não é passado o ar no interior dela. Então, se for um tubo, por exemplo, você vai quebrar as pontinhas do tubo, deixar ele em cima da mesa e fazer o seu procedimento de, de calibração, montagem de equipamentos lá. Finalizou a, essa montagem, você pega as tampinhas vermelhas que vão com o tubo, tampa o tubo. A cada hora que você manipular as amostras, você vai abrir esse tubo e deixar ele exposto ao ar. O cassete, você vai tirar os plugs. Tirou os plugs, deixa ele exposto lá, para ver se tem alguma contaminação. Se for algum cassete que tem que ser feito a amostragem de face aberta, que é você tirar aquela tampa completa de cima, no cassete de três seções, você tira a tampa de cima dele e deixa ele exposto lá. Então é assim que se monta o, o branco de campo tá bom? Ó, o João Ramos aqui tá falando isso João é, o branco de campo você já nunca leva ele lá para a área que está sendo poluída não, você não quer ver a contaminação da, da área você quer saber se durante que você manuseou esse amostrador aí ou, ou durante o transporte dele, você, até seu escritório, do seu escritório para o laboratório houve contaminação. Na área poluída, sua amostra já tem que estar coletando, é, já é exposição do trabalhador, então nesse caso você já tem que estar fazendo a coleta da amostra, que aí realmente é aí que você está fazendo a higiene ocupacional, que é medir a exposição do trabalhador. Ficou claro aí? Bom, gente, tem mais alguma dúvida nessa parte de 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 campo? É um tema mais curtinho, mas eu sabia que ele é polêmico e sempre gera muitas dúvidas aqui em campo. Então, tem muito, muito, todo dia a gente recebe pergunta disso. Olá, Mauro. Mauro, na verdade, você não deixa ele aberto o tempo todo durante a avaliação, você deixa ele aberto enquanto você manipula as amostras, enquanto você manuseia elas, então assim, você vai abrir, ele é igual eu falei, ele é para medir probabilidade de contaminação durante manipulação, manuseio e transporte, então você está lá, mexeu na amostra, o branco de campo tem que estar tá exposto, parei de mexer, a amostra está em campo, está sendo coletada, você já lacra o amostrador, ok? Então, vamos aqui, vamos para o próximo tópico, se passar alguma pergunta aqui depois, gente, é, eu respondo no final. E agora eu vou falar para vocês sobre o tema que, é para mim, é o mais interessante, é onde eu fiz meu mestrado na área, que é sobre sílica. E é onde tem muitas dúvidas sobre essa análise. A análise de sílica é muito comum no Brasil porque a gente é campeão no mundo em casos de silicose. Né? Então, Minas Gerais, principalmente, onde eu estou, é o estado no Brasil onde tem mais casos de silicose. Então, a sílica, para a gente falar sobre ela, a gente precisa definir o que é sílica. Então, a sílica é o dióxido de silício. Então, o dióxido de silício é um, um composto químico de fórmula SiO2. E é um mineral mais abundante na crosta terrestre. Então você para para pensar o que é a crosta terrestre hoje. tem Então assim o que mais a gente encontra na crosta é sílica. Porém, a sílica ela pode ser encontrada tanto em formas amorfas como formas cristalinas. E isso é muito impactante, principalmente em higiene ocupacional. Porque a gente sabe em higiene ocupacional que o que importa, o que causa doenças é a sílica cristalina. A sílica amorfa foi retirada da CGH, por exemplo, em 2006 por falta de evidência técnica de que ela causaria danos, então ela tinha um TLV antigamente foi até subtraído porque não tinha evidência de causar doenças. Então, quando a gente for fazer análise de sílica, a gente tem que estar preocupado com a análise sílica cristalina. E isso é por quê? Porque a sílica cristalina, ao entrar em hipoalvéolo, na fração respirável, o nosso corpo, em, como forma de defesa, os macrófagos, vão, é, vão atuar de forma a enrijecer o tecido, porque é um composto estranho que ele não consegue eliminar, então ele mata as células em volta. Então, por isso que a sílica, que é a cristalina, que é importante na nossa área. E assim, a escolha do método de análise de sílica é primordial para a gente em higiene ocupacional. Porque hoje existe basicamente dois métodos de análise de sílica. O NIOSH 7602, que é a, utiliza espectroscopia de infravermelho, e o NIOSH 7500, que utiliza difração de raio-x. A análise de infravermelho ela não é específica para a forma cristalina ela enxerga tudo. Já a difração de raio-x, ela é específica para a forma cristalina. Então, o que não é cristalino, ela não enxerga. E quando a gente fala de sílica, a gente tem que realmente preocupar com esse método, porque a gente pode chegar a conclusões muito erradas se a gente utilizar um método errado. Então, deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho do que eu preparei sobre sílica. Então, é, a, a, as formas cristalinas de sílica são o quartzo, a cristobalita e a tridimita, que são as mais conhecidas, sendo que o quartzo é infinitamente mais comum do que as demais. A cristobalita e a tridimita são obtidas através do quartzo em alta temperatura, então, nesses casos, é muito comum apenas em regiões vulcânicas ou em fundições. Deixa eu ver aqui o André mandou uma pergunta. Tivemos uma amostra analisada pelo Naels 7602 meses outro laboratório, porém não foi possível quantificar a sílica devido a interferentes, compostos coloridas, ou seja, a amostra é jogada fora. Obrigado pelo relato aí, André. Eu vou mostrar para vocês a quantidade de interferente que existe na na é 7602, como isso impacta para vocês. Então, e outra pergunta que eu faço aqui. É, hoje, a gente está falando da sílica como o composto mais abundante da crosta terrestre, e nunca, nunca a gente vai encontrar uma amostra 100% cristalina. Eu falo isso para vocês, para vocês terem noção, o, o padrão que a gente utiliza para calibração de equipamento, para essa análise, que é um composto que custa, para vocês terem noção, 5 gramas custa 800 dólares, é um composto altamente puro, altamente cristalino, ele tem 95% de pureza de sílica cristalina, de alfa-quartzo. Então pare para pensar, numa amostra natural hoje, em que a gente tem os trabalhadores expostos, qual que é o percentual real de sílica nessa amostra? Então assim, a gente sempre tem sílica cristalina associada à sílica amorfa. E a sílica amorfa, na maioria dos casos, se a gente for considerar o solo brasileiro, a crosta brasileira, ela está em maior proporção que a fração cristalina. Então, vocês estão começando a enxergar o que eu quero mostrar aqui, né? A dificuldade de, que vocês podem ter ao escolher um método errado. Então, a cristobalita, a tridimita, elas são outras formas cristalinas, porém, em higiene ocupacional é muito difícil a gente encontrar, a não ser que sejam locais bem específicos, como fundições a alto, com alta temperatura altíssima, em que utilizarei até hoje para fazer bloco, e regiões vulcânicas, minerações, assim, eu, como experiência minha, eu nunca vi uma amostra que deu cristobalita, e tradimito muito menos, é bem complicado de encontrar. E, para definir mais ou menos para vocês o que é cristalino, que é amorfo, eu trouxe um desenho esquemático. Igual eu falei, a sílica é silício e oxigênio. Então, você tem um átomo de silício ligado a dois de oxigênio. Então, você pensando aqui, ó, na situação A, isso aqui é uma amostra cristalina, ela é bem organizada, ela tem uma definição bem espacial, bem legal dos átomos, então ela tem uma forma bem específica. Enquanto uma amostra amorfa, ela é Totalmente aleatória, ela não tem um arranjo legal no espaço dos átomos, eles podem tomar qualquer proporção. Um exemplo: assim: se você vocês terem noção, um vidro é uma forma de sílica amorfa, a areia já tem tanto sílica amorfa quanto sílica cristalina, então a gente tem essas variações. Então, assim Didaticamente para mostrar para vocês é, o que é uma amostra cristalina, é quando você vê aqueles cristais bonitão, é assim é porque você vê justamente um arranjo espacial, uma organização dos átomos. Quando você pensa numa coisa amorfa, pensa numa geleia, uma coisa bagunçada, então é mais ou menos isso. Isso impacta diretamente na, nas propriedades fisicoquímicas da, das substâncias. Elas são a mesma substância quimicamente, porém a gente consegue diferenciá-las devido ao arranjo delas no espaço. Então, isso é muito legal e é também que se impacta direto. O é carcinogênico comprovado. Então, falando dos métodos aqui em si, ah, a maior sensibilidade, é a de raio a técnica mais confiável para determinação de FI. Por quê? Ela só enxerga a parte cristalina. O que é amor não aparece. Então, assim, eu tenho uma amostra que tem sílica cristalina e sílica amopla, tanto de fração de raio-x, tanto fácil. Só importa que tenha a parte de cristalina. E ela também consegue ver, tanto... Quartzo, Cristobalita, Tridimita. Então, quem já viu os relatórios da Analytics aí, vocês veem que a gente reporta tanto Quartzo, Cristobalita, e coloca uma nota lá que se aparecer Tridimita, quer dizer que uh, se aparecer a gente coloca no resultado. Porém, como é um caso, é quase impossível, vou dizer para vocês, a gente nunca viu. E essa análise, se você for considerar muito, Oi, o Alessandro reportou aqui que a conexão ficou ruim. Voltou aí, pessoal? É, Deem um ok aí, dá um joinha aí, pessoal, para saber se o som voltou. Qual parte aí que vocês perderam? Para eu repetir? É, gente, é. Belo Horizonte tem hora que está difícil a internet. Estou vendo que todo mundo está falando que está voltando aí. A Andrea tá está falando que foi um picozinho. Voltou, todo mundo melhorou. Qual parte aí que vocês perderam, pessoal, para eu voltar a repetir? Posso continuar na onde eu parei? Vocês querem que voltem? Então, eu vou continuar de onde que eu estava. Então, gente, a análise de sílica cristalina, a, a, ela é a análise de sílica cristalina por difração, é a análise mais confiável para a determinação de sílica cristalina, justamente porque ela não vê as frações amorfas. Então, assim, se eu tenho uma amostra, uma amostra que tem tanto cristalino como amorfo, ela não vai enxergar a, a, a fração amorfa, e sim apenas a cristalina. Então, a parte amorfa não vai ser contabilizada no resultado. Então, por isso que ela é mais confiável. E, e ela permite também a gente identificar as diferentes frações, as diferentes formas cristalinas, tanto quartzo, cristobalita, tridimita. Então quem já recebeu o relatório da Analytics aí, já viu que no nosso relatório vem sempre quartos Cristobalita, se aparecer tridimita a gente inclui no resultado, como é um, um caso muito difícil de ocorrer, a gente coloca uma nota que a gente verifica a presença. Ela é a análise de sílica mais solicitada no mundo, então as demais análises elas já foram praticamente banidas no restante do mundo para determinação de sílica, por quê? Justamente pela falta de confiabilidade. Não sei se vocês aqui começaram a ter noção como que a escolha do método pode impactar na tomada de decisão de vocês. O André relatou que teve que descartar uma amostra porque ela era colorida. Para vocês verem, isso para difração de raio-x não faz a menor diferença. Só que ela tem um porém, ela é uma análise muito mais cara. É, ela é bem mais cara se, se vocês forem ver o método a descrição ela pede a utilização de um filtro de prata esse filtro de prata gente é 99% prata eu fiz uma cotação semana passada aqui para trazer para vocês o preço um filtro de prata hoje para comprar no Brasil ele custa 68 reais e a gente tem que utilizar um filtro por amostra então vocês parem para pensar 68 reais mais o cassete mais o filtro de PVC, mais hora homem, hora máquina. Então, isso justifica um pouco, justifica o preço dessa análise. Ela é muito mais confiável, vai trazer bem mais evidências de exposição para vocês. Porém, ela vai custar mais caro. Tem que botar na balança o que vocês querem, custo-benefício. Quando a gente faz a análise por pelo NIOSH 7602, que é a espectroscopia de infravermelho, é a técnica pouco confiável. Ela não analisa frações cristalinas. O que ela faz, ela, a única coisa que ela mede é, tem uma ligação silício-oxigênio presente? Ah, tem. Opa, então isso aqui é uma sílica cristalina para ela, então ela... Tem vários interferentes que, às vezes, vão contabilizar como falso positivo no seu resultado. A sílica amorfa, por exemplo, é um falso positivo. Por quê? Não vai ter diferença no resultado da... na espectroscopia de infravermelho, da, na fração amorfa da cristalina. E voltando, eu enfatizo muito isso. Quando a gente fala de higiene ocupacional, o que importa é a, a forma cristalina. Então, ela, dependendo do, do seu ambiente, você pode ter um resultado totalmente errôneo e levar vocês a, a conclusões que, que são totalmente inviáveis para aquele ambiente. Então, eu vou trazer um exemplo de que foi um relato de um cliente nosso aqui para vocês nos próximos slides. E ela, no mundo inteiro, ela é conhecida como uma análise pouco confiável, porém, por isso que ela é barata. Então, é, imagina, gente, um caso é, de uma madeireira que tem, que tem exposição a algum particulado. É o caso que eu vou trazer para vocês, que teve um falso positivo lá. Então, como não existe uma amostra 100% cristalino, então, imagina vocês, toda a silicamorfa que está presente naquela... Naquele, naquele a amostra, ela vai ser contabilizada com cristalina e vai dar um falso positivo. Então, é intrinsecamente um problema. E o método não esconde isso, gente. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir os métodos da NIOSH. Tem sempre lá aplicabilidade e interferências. Então, é, eu vou ler o que eu selecionei de vermelho aqui para vocês. Ó. Métodos de infravermelho podem quantificar Quartzo, Cristobalita e, tridimifa, e Tridimita, se silicamorfa e silicatos não estão presentes em grandes quantidades. Interferentes, Silicanofa. Então, vocês estão vendo o problema que está aqui? Então, o método já fala isso. Então, para você utilizar esse método, você tem que fazer na sua caracterização básica um, especificar se tem ou não Silica em grande quantidade. Esse é o grande problema desses métodos. E vocês podem ter certeza. Pode ser um falso positivo que você vai ter no seu resultado. Que é o caso de um cliente aqui. Esse cliente meu, ele veio para Analytics justamente porque a gente divulgou um áudio falando um pouquinho dessa análise. E ele tinha um cliente que era uma madeireira, que serrava madeira. E lá ele estava utilizando o um método de infravermelho e as amostras estavam dando em média 20% de sílica na fração respirável. Olha o impacto disso no limite de tolerância da NR15, gente. O limite de tolerância, se você for calcular, para uma amostra contendo 20% de sílica, dá 0363 miligramas por metro cúbico. Quando ele fez essa análise conosco, que eu, eu vi com ele, ele foi me explicando isso, a, a situação, eu falei assim, ó, tem grande probabilidade dessa contaminação ser de sílica amorfa, proveniente de outros processos, ele falou que era um pátio que tinha tratores andando, tinha solo subindo, então assim, pode ser uma contaminação. Quando a gente fez essa análise para ele, as amostras deram em média 2% de sílica. Olha para vocês verem a diferença, hein? o limite de tolerância da NR15 saiu de 0,363 e passou para 2mg por metro cúbico. Imagina isso, o impacto. Vamos ver aqui, ó. o pessoal tá... O André mandou mais uma aqui. A sílica, quartzo, quando exposto a alta temperatura, se torna -se sílica amorfa. Não, André. Na verdade, quando você expõe a sílica a alta temperatura, ela se torna cristobalita e ou tridimita. Mas tem que ser bem alta a temperatura. A sílica... O quartzo a 1.400 graus, mais ou menos, durante umas duas, três horas, ele vira cristobalita. Tridimita, eu não sei te falar a temperatura exatamente. Mas é, isso é compatível, por exemplo, nas regiões que você encontra ah, Cristobalita e Tridimita mais, que é nas regiões vulcânicas, que tem rochas vulcânicas. Ah, o Jonas Carvalho mandou mais uma pergunta aqui, ó. em uma marmoraria, qual os tipos de sílica predomina? Jonas, ah, na, nas marmorarias é principalmente quartzo e sílica amorfa, mas existe um grande percentual de quartzo nas amostras de marmoraria. É, granito, mármores, assim, tem um altíssimo percentual de quartzo. Então é, é, é muito importante você fazer a, a determinação de sílica nesses ambientes, tá bom? Aqui, gente, desse slide, deu para vocês verem o um impacto que isso pode causar? Eu estou utilizando o exemplo da NR15 porque é a nossa norma. Se a gente olhar isso na CGH em que o limite é 0,0%, 25mg por metro cúbico, vocês já viram, né? Então, qualquer pouquinho de sílica que der na amostra vai ultrapassar o, o, o TLV da, da CGH e o, o trabalhador tem uma probabilidade de ter uma doença ocupacional. E ficou claro para vocês o que, como que se utiliza essa sílica? E aí o impacto da escolha do método de análise? Vamos ver se o pessoal se manifesta mais um pouquinho aqui. Então, tem mais alguma dúvida sobre sílica ou a, a escolha do método de análise, pessoal? O Alessandro já falou, o João, o João também. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. É, a gente tem que sempre fazer uma análise de custo-benefício para escolher o método de análise. Lembrando que, em alguns casos, muitos clientes não, não vão pagar, às vezes, o preço da sílica por difração, que ela é, no mínimo, o dobro. Mas eu, eu levanto mais uma bola aqui para vocês, gente, é na hora de contratar essa análise por sílica, de sílica por difração. Eu conheço, uh, vejo aqui alguns prestadores de serviço que cobram os preços irrisórios dessa análise, inclusive mais barato do que de infravermelho então, tomem cuidado com isso porque esse método é caro, igual eu falei para vocês um filtro de prata hoje se vocês quiserem até ligar lá na face e é falar com o Reinaldo com o Marcelo, a gente estava discutindo isso semana passada, eles não passaram a cotação 68 reais um filtro gente. então assim, é impraticável uma análise dessa custar menos de 200, 200 e poucos reais visto, tem impostos e todos os outros custos envolvidos, tá bom? Tomem cuidado nessa contratação dessa Andes aí, por os demais preços. E, então, gente, eu vi aqui que todo mundo se manifestou, que estava tranquilo. A, a questão do, da sílica, que todo mundo entendeu bem. É, José Alves mandou aqui bastante esclarecedor. Obrigado, José Alves. É, bacana mesmo, obrigado pelo feedback. Vamos falar agora sobre limite e quantificação. Que é outra dúvida cruel que a gente tem aqui quase todos os dias. Tem gente ligando, perguntando sobre limite de quantificação. E limite de detecção e limite de tolerância. Aí, responde a sua pergunta agora, André. Vamos falar deles. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para definir o que é limite de quantificação. Limite de quantificação, gente, é um valor estatístico que o laboratório reporta para vocês como sendo a menor quantidade que ele consegue te informar que tem de um determinado agente naquela amostra. Imagina, eu vou medir alguma coisa, então assim, qual que é a menor quantidade daquela coisa que eu consigo te falar, te dar um resultado, um resultado quantitativo. Então essa, para de forma mais simples e direta, essa é a definição de limite de quantificação. Alguns laboratórios, algumas empresas chamam esse também limite de reporte ou do inglês reporting limit, que é praticamente a mesma coisa, que é a menor quantidade que eu consigo te falar que tem do agente na sua amostra. E isso é diferente de limite de detecção. Limite de detec detecção. Na verdade, eu não vou usar o, o termo correto aqui, gente, para vocês terem noção, tem, um, tem uma definição no vocabulário internacional de metrologia para isso. É muito complicado, até os químicos é, custam entender. Mas de forma prática, o que é limite de detecção? É a menor quantidade que o laboratório consegue identificar a presença do agente na amostra. Então, resumindo, é a menor quantidade que eu consigo falar assim, opa, tem alguma coisa ali ou não tem. Então, o limite de, quantificação, de detecção para a higiene ocupacional, ele não tem muita utilidade. Ele é muito mais útil, é, em, tem alguns tipos de análise, que a presença ou não de determinado agente já é uma não conformidade. Então, e aí ele é muito útil. Então, determinadas drogas, tem algumas toxinas em alimentos que também são... Os limites são a presença ou não. Então, o limite de detecção é, mais, é muito importante. Lembrando, o limite de detecção é sempre menor que o limite de quantificação. Aí que está a dúvida cruel, gente. Direto, tem gente que me pergunta, ah, esse limite de quantificação que está no laboratório, é o limite de exposição ocupacional ou limite de tolerância? Não é. Então, são, são coisas totalmente diferentes. O limite de exposição o limite de tolerância é... A, a, o valor no qual acredita-se que a maioria dos expostos podem trabalhar dia após dia na sua jornada, sua jornada laboral sem sofrer danos à saúde ou ao seu bem-estar. Então, o limite de quantificação já é um dado de laboratório que a gente tem que, que mandar no relatório. Por quê? O limite de quantificação, gente, tem que ser sempre menor que o limite de tolerância. Vocês concordam comigo? O que, que adianta eu ter um limite de quantificação de dois? Enquanto que o meu limite de tolerância é meio, por exemplo. Se a menor quantidade que eu consigo quantificar é maior que o limite de tolerância, esse resultado para mim não tem utilidade. Então é para isso que a gente tem que fazer a análise do limite de quantificação. E em higiene ocupacional, gente, vocês, é, abram o um olho, limite de quantificação é sempre em massa. Não é em unidades de concentração, tanto miligrama por metro cúbico ou PPM. Ele pode ser calculado a partir do volume de ar coletado daquela amostra, mas aí ele é sempre variável. O limite de quantificação é o valor fixo que o laboratório dá. E nos casos de higiene ocupacional, esse valor é em massa. Tá? Porque o que importa em higiene ocupacional é a concentração no ar. Não na concentração da amostra que está ali no laboratório, no líquido, o é que a gente faz. Então, tomem cuidado com isso. Então, por exemplo, quando a gente tem a, o limite de quantificação aqui, no, no esse aqui é um exemplo de relatório nosso, admitiu metilformamida, por exemplo. O limite de quantificação é 5 microgramas, tá vendo? Unidade de massa. E esse sinal menor que, esse Vzinho deitado, quer dizer menor que. E justamente, ele quer dizer que está menor que esse valor. Então, quando eu tenho menor que 5 microgramas, quer dizer que é o resultado está menor do que o limite de quantificação do laboratório. Aí, vocês me perguntam, ah, mas como que eu vou usar isso se ele está em massa? Nós calculamos para vocês... A, o limite de quantificação em volume, mas ele vai ser em volume, não, desculpe, em concentração, mas ele vai ser variável por cada amostra por exemplo, para esta amostra em que foram coletados 72 litros de ar, o limite de quantificação para dimetilformamida é 0,0232 ppm, imagine só Imagine só que se foi coletado 36 litros de ar, então quer dizer o que? Que quando eu diminuo o meu volume, eu aumento o meu limite de quantificação, se eu diminuir meu volume pela metade, eu vou aumentar em 13 meu limite de quantificação para o dobro, então esse valor iria para 464. O André mandou aqui, é, mas como saber se foi detectado ou não? André, para higiene ocupacional isso não tem importância, é porque a gente precisa quantificar. Higiene ocupacional, exceto em carcinogênicos, que há uma discussão sobre isso, a presença ou não não é o que importa. É assim, a, minha, a quantidade que está no ambiente que importa. Detectado, eu te falo assim, de forma prática, André, não não vai ter um relatório que vai falar assim, ah existe alguma coisa ali, porque essa quantidade é tão pequena que seria uma análise muito minu minuciosa para falar ah, tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo quantificar. Não é prática padrão de operacional de laboratórios fazerem isso. O que importa para a gente é realmente o limite de quantificação. Houve um erro de tradução na Iene. Do PBOB, eu imagino que seja por isso que você está até me perguntando, em que eles colocaram um limite de detecção. Mas, na verdade, o que eles queriam falar ali era limite de quantificação. Há, às vezes, confusão, há, às vezes, laboratórios que in, informam, na verdade, o limite de detecção. Mas o que importa para a gente em higiene é limite de quantificação. Pode ser que, igual você me falou, a. Uh, na amostra, não conseguir quantificar. Pode ter, pode ter sido detectado? Pode, mas não é um caso prático, porque os limites de quantificação hoje em dia são tão baixos. Que você pega aqui, a gente está falando de metilformamida, a gente está falando de 5 microgramas por amostra. Então, uh, é um valor tão baixo para você. É quase igual o limite de detecção nesse caso. Então, assim. Uh, a utilização correta seria limite de quantificação, porém, é possível sim detectar, que é um caso que assim, a gente pode fazer, é reportar tanto o limite de detecção para o pessoal atender a IN1 de 95, que a gente já faz para alguns clientes, que a Petrobras exige e nesse caso eles têm que usar, na verdade, algumas unidades exigem utilizar o limite de detecção. Mas, na verdade, o que aquela Iene queria falar, na verdade, é que deveria ser utilizado limite de quantificação. Mas, se pra... de forma prática, né, o limite de detecção não tem utilidade para a gente aqui em engenharia ocupacional. Ficou claro aí? A questão do menor que aqui, gente, ficou claro para vocês também, porque essa é uma dúvida que a gente tem aqui, é muito comum esse menor que aqui, o pessoal pergunta muito, uh, não entende, e por que, que a gente coloca menor que nos relatórios? Porque em química eu não posso falar que é zero, eu, eu posso falar que está menor que o um, menor limite que eu consigo medir. Só por isso que a gente utiliza menor que. Eu nunca posso falar que é zero. uma amostra contém zero é, concentração ou zero massa de determinado agente. Eu sempre tenho que dar um valor. Tá ok? Isso? Uh, eu vi que o André começou a digitar aqui, depois tirou a mensagem. Tem mais alguma dúvida nesse assunto aí, André? Vou colocar para gente compartilhar aqui de novo, para a gente voltar a conversar. Vamos ver, pessoal manifestando, Alessandro falou que está ok também, a Márcia mandou. Então, os laboratórios que afirmam ND, não detectado, está errado. Márcia, na verdade, a gente tem que olhar a, na definição, porque às vezes ele coloca não detectado ali, é, dizendo que não foi quantificado. É porque, assim, exige, é só questão de terminologia mesmo, entendeu? O que quer dizer, realmente, quando eles colocam ND... É, quer dizer que não foi quantificado. Aí há um, uma questão de, 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 de terminologia mesmo. Então, se assim, não está errado, não, os laboratórios colocam isso aí, está certo, você pode ver que a maioria deles colocam a definição embaixo. ND quer dizer que é, o valor está abaixo do limite de, de quantificação. É menor que o limite de quantificação. que é o caso que a gente coloca quando na seção posterior do tubo, né? Eu, é, esse vai ser um vídeo que a gente vai colocar na série Analytics Responde, que a gente coloca não detectado ND no na seção posterior do tubo lá a gente coloca isso também. Então é não tem erros nesse caso, não? A gente só é questão de definição de conceito mesmo que às vezes complica um pouquinho. Legal, Márcio. Então é, podemos encerrar esse, esse assunto aqui do, dos limites, gente? Esse tema é sempre polêmico também. Eu trouxe alguns temas mais polêmicos que surgem aqui para a gente nesse primeiro webinar. Então, vamos para o último tema de hoje, que é a amostragem. Imagine que eu tenho uma situação no qual eu tenho... Um um trabalhador que ele está exposto só durante uma parte do período a um agente químico. Como que eu faço nesse caso, gente? É uma dúvida que a gente sempre tem aqui. Ah, esse trabalhador ele fica exposto só uma hora por dia, aí ele fica exposto só duas horas por dia, e aí, o que que eu faço? Então por isso que existe a média ponderada no tempo. Então é isso que, que para isso que ela serve. E outra pergunta que eu levanto para vocês. Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente está preocupado com o que a gente vê ou com o que a gente não vê. Então, assim, imaginem só. Ah, o trabalhador não está exposto. Ele estava usando aquele solvente ali durante uma hora, mas ele parou de usar. Mas o ambiente é fechado, não tem circulação de ar. Muito comum em laboratórios, vamos supor. E ele abre aquele vidro ali e deixa ele aberto, ou tem uma estopa, alguma coisa que fica ali. Realmente a exposição dele cessou? Vocês pararam para pensar nisso? Ele não está exposto durante toda a jornada, não? Talvez não com a mesma intensidade enquanto ele estava manipulando. Ou a pergunta que teve aqui sobre marmorarias. Por exemplo, quando a gente está preocupado em marmoraria, é com a fração respirável, correto? É aquela que a gente não vê. Não sei se vocês já tiveram experiência de entrar em marmoraria, que o pessoal sempre reclama, ah, esse negócio aqui não para limpo. A gente por mais que usa método úmido, vai é, o pó todo aqui vai para o chão, mas depois fica um pó fininho aqui, pois é gente, a exposição por exemplo, esse caso de sílica respirável, ela não cessa no momento que o cara para de cortar a pedra, a a, quanto menor o tamanho de partícula, por exemplo, maior é o tempo dela é, com uma aerodispersóide no ar. Então, a exposição ali vai continuar não tão intensa como, mas ela não é importante. Então, a primeira questão que eu queria levantar com vocês aqui era isso. Em relação à a, a exposição realmente cessa, há casos que sim. Vamos, vamos pensar num professor do universitário, ele vai dar aula de laboratório, ele vai ali naquele laboratório, ele entra... Naquela sala, dá aula dele durante uma hora, depois sai e não volta mais. Fica na sala dele, no escritório. Realmente, a exposição dele foi só durante uma hora. E depois ele é zero. E aí, como é que eu faço um caso desse do professor? O que, é que eu tenho que fazer? Então, gente, a... quando a gente fala em média ponderada no tempo, quer dizer que o quê? Uma amostra, quando eu coleto ela. Ela já é uma média ponderada no tempo. Então, o período de coleta que eu faço de uma amostra, então pare para pensar, coletei essa amostra durante oito horas. Então, tem uma amostra lá durante oito horas. Aquele resultado da, da amostra já é a média ponderada durante oito horas. Por quê? O que é a definição de média ponderada no tempo? Ela tem exposições mais altas e mais baixas que são compensadas umas por outras, de forma que o valor médio vai dar um valor X. Ela, vamos supor, igual nesse caso desse gráfico aqui, eu tenho uma, variação, uma exposição 10, outra exposição 0, ela vai ser compensada uma pela outra, desde que esse valor não ultrapasse o valor máximo permitido, que aí pode ser um outro tema para a gente discutir depois. E esse a, a valor médio ficando abaixo, tá ok. Então, quando a gente tem uma coleta, seja ela de 15 minutos, de 10 minutos, esse período que o meu amostrador coletou, já é a média ponderada no tempo, eu já tenho um valor médio daquela exposição. Então é, a exposição dele durante a, é só durante uma hora. Uma forma de você fazer essa coleta é, colete às 8 horas. Qual o problema? Eu não, qual, os limites de exposição ocupacional não são para um, uma jornada de 40 ou. Vamos, vamos usar a GH, gente, né? Porque a NR 15 é totalmente defasada. Os limites não são para uma jornada de 40 horas semanais. Então tá. Então, eu posso coletar então, durante as 8 horas. Ou o caso que a gente pode ter é o quê? Ah não, eu não quero coletar durante as 8 horas que eu sei que a exposição dele é zero. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que o período não amostrado, a exposição é zero. Eu não posso simplesmente considerar o resultado que o laboratório me manda. Lembrando que, qual que é a fórmula de cálculo de média ponderada no tempo? É esse aqui. Então a concentração média é igual a concentração da amostra 1 vezes o tempo de exposição, mais a concentração da amostra 2, mais o tempo de exposição 2, e assim sucessivamente, dividido pelo tempo total de, de exposição ou tempo de medição. Ok? Lembrando que, por que, que isso aqui chama média ponderada? Porque eu estou ponderando pelos tempos. Os tempos aqui vão impactar diretamente no resultado. Então, no caso do meu professor lá, eu só tenho duas opções, ou eu vou falar que a exposição dele no período que eu não amostrei é zero, ou vou falar que a exposição dele é igual no meu período não, não, ou período amostrado, vocês concordam comigo? eu não vejo outra opção de você falar, ah, teve gente que já me falou assim ah, eu posso falar que é tanto se eu coletei tantas amostras, é, aí eu acho que você já começa a entrar em muitas dificuldades nesse ponto aí então a, a ideia é, ou você fala que é zero ou você fala que ela é igual ao período completo ô André, ao invés de considerar zero quando não há é exposição, considerar menor que, o, menor que o LQ convertido em consideração sim é uma, é uma opção também, André. Aí é, 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 é cálculo matemático também, é, mas o valor vai ser sempre muito próximo de zero. Né? Então, mas, realmente, você pode considerar. Mas se você tiver certeza que a exposição dele é zero, você pode considerar. O cara saiu fora do ambiente. Então, você pode considerar. Um mal. Nesse caso, que o trabalhador está exposto a uma hora, e a metodologia para coletar me diz que eu tenho que coletar, avaliar quatro horas. Consiga mostrar, na né, minhas nesta uma hora igualmente? Bom, Mauro, o que, que você pode fazer? Qual que é a diferença de você amostrar uma hora de quatro horas? Não vai ter diferença nenhuma no frigir dos ovos. Por quê? Quando você amostra só uma hora, você tem que considerar o período não amostrado como zero, por exemplo. Ou igual. Entendeu? Então, assim, se você coletar as quatro horas, você tem ainda mais quatro horas para ser estabilizado. E essa exposição durante essas quatro horas? Era igual a quanto? Você também tem que contabilizar isso, que é isso aqui, ó. Então, ah, eu vou utilizar zero, tá, André? Não precisa me xingar, não, porque aqui eu, eu dei o exemplo do professor. Ele sai fora e ele vai lá para o escritório dele. Então, ele não tem exposição, tá? Então, aqui. Eu vou usar a mesma fórmula. Porém, o último termo que eu tenho é zero da concentração vezes o tempo, não amostrado. Ah, Leandro, mas aí eu estou diluindo minha amostra. Não, você não está diluindo sua amostra. Se você usar esse amostrador para coletar durante todo o período de exposição dele, o resultado vai ser igual a essa média. Ficou claro aí para vocês? Mauro, eu consegui responder sua pergunta? Eu acho que ficou um pouco confuso. Me fala aqui se eu deixei claro, senão eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Então, isso aqui é muito importante para vocês, tá gente? Ah, coletei o período não completo. É, não, não coletei a jornada completa, então eu tenho que fazer duas considerações. O André tentou ajudar, me ajudar aqui, ó. Acho que a pergunta do mal de respeito a atingir o volume mínimo do método Alguns laboratórios não aceitam envio de amostras com volume abaixo do volume mínimo do método Então, André, é, a questão do volume mínimo, eu posso mandar para o laboratório? A gente aceita, porque o que vale é a experiência... Uh, o julgamento profissional do, do, do higienista, mas o que, que acontece, você tá, aqueles limites são limites base em que a NIOSH ou a Usha, ou a quem desenvolveu o método sugeriram um limite mínimo com base no limite de exposição e no limite de quantificação do método, então se você amostra menos que aquele valor, se a concentração não for, for baixa, não for muito alta, há uma grande probabilidade de dar não detectado. Entendeu? A única coisa que vai acontecer é está não detectado. Porém, pode ser que a concentração é tão alta que, que a, por mais que você colete ali um valor abaixo, vai apresentar alguma coisa. Mas, igual falei aqui, é, a, o Mauro acabou de confirmar essa questão do, do que é o volume mínimo. A gente, nós aqui na Analytics, não reportamos como erro, porque ah, Existem manuais da NIOSH e o entendimento para aqueles volumes que não são fixos, não são rígidos, são sugestões de volume. Imagine você: você vai entrar num ambiente que a concentração está altíssima. Vou dar um exemplo aqui didático para você entender. Imagina eu entrando numa mínima subterrânea lotada de pó. Aí eu vou lá, eu sei que é concentração, eu vou coletar poeira total, tá? É que é bem didático para vocês. Eu sei que naquele ambiente ali, se eu coletar o valor mínimo que o método sugere, ele vai ultrapassar o valor de. O, vai, vai saturar o cassete. Então ali eu vou ter que usar mais cassetes. Entendeu? Então às vezes eu, eu, eu posso. Então muitas vezes o meu julgamento profissional é o mais importante para eu definir se vou ou não coletar um volume alto menor ou maior, eu também posso já meu, usar meu julgamento profissional para coletar um volume maior que o do método, não tem problema. Vou dar outro exemplo para vocês, se vocês seguirem a NIOSH 1501 para análise de benzeno para fazer uma amostragem STEL, se você for ver lá na NIOSH 1501 fala em um volume de 5 litros, se você coletar 15 minutos a vazão máxima de 02, dá 3 litros. E aí, por que que lá ela sugeriu 5 litros? Foi porque esse método nos Estados Unidos não tem limite de STEL, quem desenvolveu foi na IOSH. Então ela desenvolveu esse método pensando em TWA. Os 5 litros foi com base no limite de exposição ocupacional, limite de quantificação para amostras TWA. Então quer dizer, se eu coletar 3 litros eu coletei errado? Não. Eu, eu coletei uma amostra STEL, foi meu julgamento profissional. Mas ficou claro aí para vocês? Gusto, é, Mauro, depois é, me fala, veja esse vídeo depois também, vai estar disponível no canal, se eu conseguir responder. Então, José, que estratégia você de, devemos tomar para evitar a saturação dos amostradores? Caracterização básica, tá, José Alves? Aí é no caso lá de você estar no ambiente mesmo e você vai ter estudar as amostragens anteriores e ver que se houve a, a saturação ou não se, a, se os valores estão altos então você já parte de um pressuposto é, de estudos anteriores, para saber se há pro, probabilidade de saturação tubos, é impossível se você não tiver histórico saber se vai saturar ou não é, então aí é na tentativa e erro mesmo cassetes, às vezes no no visual você consegue identificar, lógico que se tiver um pó branco bem fino você não consegue ver. Então, a, o cassete às vezes você consegue, mas se você quiser antecipar para se prever, é com base em julgamento profissional. No ambiente você vai ver histórico ou você tem experiência de acordo com aquelas atividades. Você vê se tem probabilidade ou não de ocorrer saturação. Existem clientes que, assim, reportavam assim, eu sei que lá vai saturar, mas o cliente só paga uma amostra. No escopo de, de, de contratação falava, só aceita uma amostra. Infelizmente. O ideal é você notou que está tendo uma saturação, você para ali, porque senão você vai correr sério risco de causar problemas a, nas análises do laboratório e inviabilizar uma análise dessa amostra também. Entendeu? Ficou claro aí para vocês? Em relação à estratégia de amostragem, gente, ficou claro aqui ah, o que eu queria falar para vocês, imagina então se eu coletei uma hora essa amostra e não fiz o cálculo da média ponderada para o restante do período, que é o período em que a concentração é zero. O que, que eu vou, vou fazer? Eu estou tô tô, é, majorando o meu resultado. Então, às vezes, eu posso concluir em cima de um resultado que não é real. Por quê? Aquele período que eu tenho o um resultado é a média ponderada no tempo para aquele período. E o restante da jornada? A gente também tem que fazer essa, esse cálculo. Entendeu? A questão do, dos volumes máximos e mínimos, é, já, já foi uma sugestão aqui. Eu vou gravar um vídeo, então, para já colocar lá no Analytics Responde. Em breve vocês vão... Tem um, um vídeo sobre isso. Mas essa, essa é a questão. Vocês, de acordo com o julgamento profissional, vocês podem, sim, ultrapassar aqueles limites. Fica a critério de vocês como experiência profissional, julgamento profissional. Então, assim, a Analytics não coloca nenhuma mensagem de erro nos seus relatórios, porque aquilo ali não é uma faixa fixa. Cabe a vocês tomarem a decisão se é a melhor estratégia ou não, ultrapassar ou não o limite. Pode ser que a concentração não esteja tão alta, coletei um volume muito baixo, o que vai acontecer é que o resultado vai dar não detectado. Abaixo do limite de quantificação, ok? Bom, gente, é, esses eram os temas que a gente ia tratar hoje. Então, eu vou mostrar por último as últimas... Questões a uh, mostrar para vocês o finalzinho da, da nossa dos slides que eu preparei. E vou contar também qual que é a, a surpresa, né? Que vocês vão receber em breve aí nos e-mails. Então tá. Então se inscrevam no nosso canal, gente, aqui no YouTube. Então, para vocês ficarem, ativem as notificações. E.. Porque vocês vão receber, no mínimo, semanalmente, vídeos sobre dúvidas de higiene ocupacional. Esses aqui são os meus contatos. É, vocês podem entrar em contato comigo, com a equipe da Analytics aqui. Tá os telefones nossos, o WhatsApp. Esse é meu e-mail, pessoal. No nosso site tem um chat também, que vocês podem falar. Vocês vão receber essa apresentaçãozinha aqui por e-mail depois. Nós vamos agradecer a participação de vocês. Aqui já tem os links, ó. Instagram, LinkedIn, Facebook... Para vocês seguirem, nos seguirem. E, pra, e vou falar com vocês. A nossa surpresa vai ser. A gente lançou também uma série de vídeos. Ensinando como fazer calibração, amostragem. De, de, de agentes. Então a gente vai mandar para vocês em primeira mão. Quem está aqui vão, vocês vão ser os primeiros a receber. Antes da gente divulgar isso no, no nosso YouTube. Vocês vão ser os primeiros a receberem. Essas, esses vídeos. E o sorteio que nós vamos fazer na próxima semana é nós vamos disponibilizar uma consultoria de até duas horas aqui com a nossa equipe, comigo e com a equipe técnica aqui da Analytics para quem participou aqui, para tirar todas as dúvidas, ajudar a montar plano de amostragem, é, fazer uma proposta bem, bem enxuta mesmo para ganhar os clientes porque a gente sabe que o próximo ano está vindo aí, várias empresas já estão mandando planilhas aí para fazer cotação de budget para o próximo ano, e a gente quer ajudar vocês a fazer um, um, um plano de amostragem bem enxuto bem para poder ganhar. Então, quem nós vamos sortear aqui na, no, no próximo, na, na próxima semana, para quem está aqui para os quatro, né, quem está aqui agora são 20, né, com o Mauro também, vamos considerar, os 21 que estão assistindo aqui vão, vão concorrer a duas horas de consultoria comigo e com a equipe da Analytics aqui, para a gente ajudar a montar um plano de amostragem, ok? Então, aqui estão os contatos, gente, quem quiser anotar aí, podem contar conosco, nós estamos à disposição, nós viemos aqui para ajudar vocês mesmo a desenvolver a higiene ocupacional, conte conosco, obrigado a aos nossos clientes aqui, que a grande maioria já são clientes da Analytics que estão aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. É, nós estamos indo, é, eu estou indo para semana que vem para os Estados Unidos para mais uma atualização que nós vamos ter lá na Analytics, na Matriz, nós vamos manter, vamos fazer live no Facebook na no Instagram. Então acompanha a gente aí que a gente vai trazer novidades direto de lá também para vocês, vamos mostrar para vocês a como é a nossa rotina. Então, obrigado aí, gente. É, vocês vão receber em breve o, esse material e vídeos, os primeiros vídeos do Analytics Responde. Vocês vão receber em primeira mão, tá bom? Obrigado a todo mundo, obrigado aos nossos clientes que estão aí, Márcia, Samuel, André, pessoal da, todo o pessoal da Ambientec aí, que tem vários, tem aí, os amigos aí, o João Ramos, o pessoal da USP, todo mundo, José Alves lá do César, de, de Pouso Alegre, Obrigado a todo mundo e até a próxima. Aí, em breve teremos outras lives aí, outros webinars, a gente discutir temas. Ah, não esqueçam não, hein? Mandem dúvidas lá para a gente, para a gente gravar o vídeo para vocês da Analytics Responde, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.